0: Bienvenue sur Dieu, qui devient un conquérant, le podcast. Hey, je suis vraiment heureux, c'est incroyable. J'ai ramené l'homme, la légende. Et non, ne crois pas que c'est un film, ne crois pas que c'est Equalizer. Ne crois pas que tu es dans John Wick, mais c'est le John Wick du business. Raymond Abre, multipreneur, fondateur de Cotter Expert, euh, expert en marketing sur les réseaux sociaux. Donc, Raymond, ça me fait... Très, très, très plaisir que tu sois là. Comment ça va
1: Ça va super bien et toi Merci de me recevoir.
0: Au oh, top Eh, hey, c'est toi, merci de nous avoir accordé ce temps. Eh, hey, moi, je te connais, je te suis depuis euh, quelques temps, quelques années même. J'ai vu ton évolution et euh, franchement, tu as une histoire incroyable. Moi, je te connais. Introduis-toi, dis-nous qui tu es, précisément, qui est Raymond Abre, l'homme
1: Yes, donc moi, je dirais, je suis un entrepreneur. Généralement, mmh. marketeur, passionné de marketing. Great. Donc, euh, multipreneur, j'ai plusieurs entreprises, plusieurs projets. Donc, euh, j'ai fondé ma première entreprise, Cotter Expert, en 2015. 2015. qui aujourd'hui la plus grande entreprise de tutorat collégial au Québec.
0: Au Québec, seulement en moins de trois ans. En trois
1: ans, c'est ça. En trois ans. Et euh, tout a commencé avec une page Facebook. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, l'expérience que j'ai accumulée avec le marketing médias sociaux. C'est vraiment ça qui a changé Ma perspective mm -hmm. la business et du marketing. Oui. Donc vraiment, la, le marketing, c'est vraiment la clé pour réussir un business.
0: On dit que 90% du succès d'une entreprise dépend du marketing. Oui. Est-ce que tu confirmes cela? 100%. 100%. Oui. Et euh, Cotter Expert, pourquoi tu as voulu lancer Cotter Expert et qu'est-ce qui t'a amené à devenir un entrepreneur et à lancer Cotter Expert comme première entreprise
1: donc moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6-7 ans, j'étais encore au cégep, j'étais encore un étudiant mm -hmm. et euh, j'étais dans le programme sciences de la nature. Donc c'était pas, ouais, pas un programme facile, donc euh, on a beaucoup de, beaucoup de challenges, beaucoup de compétitions, je suis allé au collège Bois-de-Boulogne à Montréal, mm -hmm. euh, encore une fois beaucoup plus de compétitions, donc j'ai vu la demande, j'ai vu les difficultés que les étudiants allaient à travers et même moi, moi-même j'ai eu beaucoup de problèmes à aller chercher des bonnes notes à l'école <rire> et euh, j'ai vu ce problème et je me rappelle, j'ai toujours cru qu'un entrepreneur à succès va être en mesure de cibler des bons problèmes dans la société et d'apporter une solution créative à ce problème-là. Donc, donc ton, euh,
0: ta cause, ta mission, c'était d'aider les étudiants.
1: Exactement. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement quand j'étais encore aux études et j'ai vu que ce n'était pas nécessairement facile de se démarquer. Les cégeps n'avaient pas nécessairement les outils que tu avais besoin pour réussir. Donc, donner vraiment la base, mais c'est vraiment aider les étudiants à se démarquer, à avoir les notes qu'ils veulent. Donc, j'ai vu ce problème dans la société et je suis allé vraiment euh, présenter ma solution, Qatar Expert, en 2015. Et euh, j'ai commencé avec une page Facebook. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment un amour pour les médias sociaux. Là.
0: Donc, page Facebook. À savoir, tu peux commencer à tout... Eh hey, mon téléphone sonne, c'est le business qui appelle. et <rire> hey, tu peux commencer avec tout et n'importe quoi. Toi, tu es parti vraiment de la base... Avec juste une page Facebook, donc vraiment en bootstrap. C'est bien ça?
1: Exactement. Donc, j'ai essayé quelques petites stratégies avant. Je me rappelle ma première expérience marketing quand j'ai commencé. Euh, J'avais commandé 7500 accroches-portes. Wow. Donc, je suis allé voir un, un des amis de mon père, il y avait une imprimerie euh, pas loin de chez moi. J'ai commandé 7500 accroches-portes et j'ai payé proche de 1000 dollars pour ces accroches-portes-là. Quand tu commences en entrepreneuriat, débourser 1000 dollars pour les accroches-portes, c'est un. C'était un gros investissement et, et ouais, j'étais vraiment confiant que j'allais vraiment aller marcher, faire le tour de tout mon, euh, mon voisinage et vraiment aller distribuer les accroches portes un par un et, et avoir beaucoup d'appels. Donc, tout le monde va vouloir mes services. Donc, j'ai appelé un de mes bons amis et je lui ai proposé d'aller prendre une marche, une marche avec moi <rire> et, et, on allait vraiment accrocher des ah, tu... accroches portes sur le chemin. Et je pense qu'on en a accroché à peu près 200 ou 300 en hein, quelques heures avant qu'on qu abandonne. C'était vraiment, il faisait chaud, c'était incroyablement difficile. Euh, beaucoup trop de temps, ça prenait beaucoup trop de temps pour le résultat qu'on avait. Et je pense que parmi tout ce que j'ai accroché, euh, on a reçu un appel seulement. Et j'étais vraiment content que... Au d'un sur 300. C'est ça, donc j'ai eu un appel. Et quand mon téléphone a sonné, j'étais super excité, j'ai répondu directement. Quatre Expert. bonjour, comment est-ce que je peux vous aider et c'était finalement quelqu'un qui, 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 je pense, m'avait menacé d'appeler la police si je continuais d'accrocher les accroches-portes devant chez lui. Donc, euh, je n'ai pas vraiment eu une belle expérience avec les accroches-portes. Et là, j'ai vraiment. J'avais deux options ici, soit d'abandonner soit d'aller trouver une autre solution. Okay. Donc là, je me suis redirigé vers Kijiji, j'ai essayé YouTube, j'ai essayé Facebook. Et quand je suis vraiment tombé sur Facebook, c'est vraiment ici que tout a changé pour moi. Là. Mais l'important, c'était vraiment la clé de, de, de mon histoire ici, c'est. Je n'ai pas abandonné à chercher des solutions et il faut toujours expérimenter. Donc, okay. c'est vraiment rare et difficile de, de réussir la première fois. Comme quand on y pense, on voit parfois ces histoires, ces entrepreneurs à succès, on pense que du jour au lendemain, ils ont réussi, mais il faut tester là tester beaucoup de choses pour trouver ce qui fonctionne pour nous.
0: Le chemin du succès n'est pas semé d'embûches. Donc voilà. toi, tu as su toujours te renouveler, ouais. renouveler, renouveler. Et là, tu as pu trouver une plateforme qui te parle. Justement, tu parles des différentes plateformes dans tes formations. Tu parles de Facebook, Instagram. Ouais. Selon toi, quelqu'un qui veut faire du bon marketing, est-ce qu'il doit trouver la plateforme qui lui plaît ou plutôt la plateforme qui parle à ses clients ou un mix des
1: deux. ok On s'entend que lorsqu'on rentre en entrepreneuriat aussi, il y a une, une problématique que je vois souvent, mm -hmm. c'est que lorsqu'on bâtit une entreprise, lorsqu'on met une entreprise sur pied, cette entreprise, elle n'est pas pour nous. Elle est pour nos clients. Elle est pour notre marché. J'aime ça. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui nous plaît le mieux. Alors moi, un exemple concret que je peux donner, c'est quand je voulais choisir l'emplacement de mon entreprise Cotter Expert, donc j'avais plusieurs emplacements parce que je pouvais louer des bureaux mm -hmm. et euh, là, il y en avait beaucoup qui me disaient euh, « Oui, mais Raymond, tu pourrais louer ici, c'est moins cher » ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment choisi un emplacement qui, qui était vraiment euh, stratégique pour mes étudiants à Laval. Donc, c'est ici que j'ai ouvert, donc je suis vraiment allé pour mes étudiants et non pas pour moi. Donc, c'est ça, ça l'important et c'est la même chose pour les plateformes en ligne, donc, ce n'est pas vraiment la plateforme qu'on se sent le plus confortable, c'est la plateforme qu'on pense qui va mieux résonner avec nos clients potentiels. Parce qu'à la fin de la journée, bâtir une entreprise, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos clients.
0: C'est pour le client. Et d'ailleurs, Boris, qui est l'un de mes amis, il a dit, il ne faut pas hésiter à investir afin de prendre de l'expansion et de l'essor. Et comme on dit, tu dois faire du reverse engineering, parler le langage ouais. de ton client. Oui. Et comment toi tu, tu, tu comprends le langage de ton client et comment tu vas chercher l'information auprès du client?
1: Donc moi c'était un petit peu facile pour moi quand j'ai commencé parce que j'étais encore étudiant. Mmh. Donc je venais de finir le cégep, j'ai fait à peu près un an et demi d'études à l'université avant de lâcher. J'étais à l'université Concordia et euh, j'étais encore dans ce mindset d'étudiant. J'étais en train de faire la transition tranquillement vers l'entrepreneuriat okay. et euh, donc je comprenais vraiment c'était quoi dans la tête des étudiants. J'étais un étudiant moi-même donc et je savais que si je voulais réussir sur Facebook, quand j'ai commencé, qui était vraiment mon premier succès, il fallait vraiment que je crée du contenu qui allait intéresser ma clientèle cible. Donc, j'ai compris okay. qu'avant même d'essayer de vendre mes produits ou mes services, il fallait que je sois en mesure de bâtir une audience. Ça, c'était vraiment ma clé en marketing pour le, pour le succès. C'était pas directement de... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent directement faire des ventes, ils veulent, ils veulent que l'argent rentre directement. Mais vraiment, l'important, c'est de mettre le focus sur construire une audience de qualité, qui tournent autour du même intérêt.
0: Ta communauté. Hein.
1: Ta communauté étudiante. Donc, j'ai commencé avec ça. Great. Et sur la page Facebook, si on regarde les publications 2015-2016, c'était vraiment des publications drôles que les étudiants, ils <rire> avec. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à se faire connaître tranquillement.
0: Voilà. Et là, je vois que tu travailles avec des grands, quand même. La firme Maxime Victor ouais. et d'autres. Comment tu arrives à, à être... Ce petit David qui va aller décrocher les têtes des Goliath.
1: <rire> Mais Moi, je pense honnêtement, il faut premièrement, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il mm -hmm. faut vraiment pratiquer. Il faut vraiment être un expert.
0: Expert, la passion. On parle de la loi des 10 000 heures. Hein.
1: ouais. il ouais, ouais. Faut, faut vraiment mettre. Moi, Facebook, je pense que j'ai testé pratiquement tout ce qui existe dans la publicité Facebook. Là, récemment, je me lance un peu plus dans Instagram. Mm -hmm. Mais ça m'a pris plusieurs années d'expérience à vraiment rester focus dans une ligne parce que c'est facile de se faire distraire. Donc, il y a toujours des nouvelles opportunités, des nouveaux projets. Mais moi, je pense que pour réussir en entrepreneuriat et pour aller chercher des bons clients éventuellement aussi, il faut vraiment devenir un expert dans une seule chose pour commencer et éventuellement, on peut construire à plus de choses partant de cette chose-là. Moi, c'était vraiment la publicité Facebook. Je me suis positionné comme un expert et j'ai eu beaucoup de succès et j'avais vraiment un, comment dire en anglais, un success record. Donc, oui. j'avais ma propre entreprise que j'ai bâtie Juste avec la, la publicité Facebook et une page Facebook. Donc, j'ai vraiment pu montrer que je fais vraiment ce que je peux t'apprendre. Et je l'ai fait et ça a marché. Donc, c'était comme une preuve que je ne fais pas juste parler pour parler.
0: Et comment tu peux maintenir une vision claire, forte, précise, euh, année après année Parce que, comme on dit, quand tu viens, tu euh, restes 10 ans dans un business tu deviens millionnaire dans ce business. Et ouais. quand tu as une projection de 40 ans, quand tu restes 40 ans dans un business, tu deviens milliardaire.
1: Ouais. Mais écoute, moi, je pense vraiment... La, la beauté, je ne sais pas si c'est la beauté de la chose, si on peut dire comme ça, mais de nos jours, c'est très facile d'abandonner. Et moi, je pense que ça, c'est le plus gros avantage pour les entrepreneurs qui sont prêts à mettre les sacrifices pour ça. Mmh. Donc, juste le fait de savoir que tu ne vas pas abandonner, tu vas garder le focus, la vision les 2, 3, 4, 5, 10, 15 prochaines années, c'est presque garanti que tu vas réussir. Parce que la majorité des autres entrepreneurs ne seront pas capables de le faire. Donc, pour moi, vraiment, ce qui me motive beaucoup, c'est vraiment cette foi, cette vision que j'ai que si on continue à travailler fort, si je continue à expérimenter, si je continue à tester de nouvelles stratégies, la seule façon vraiment de rater ton entreprise, c'est d'arrêter d'essayer. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois.
0: OK donc ouais. euh, là la motivation la détermination et continuer encore et toujours toujours et encore. Dis-moi est-ce que tu as eu des gens qui t'ont aidé dans ton parcours entrepreneurial des mentors Je sais que euh, dernièrement tu es allé à Las Vegas, oui. tu es allé voir ClickFunnels, tu es oui. allé <rire> voir euh, euh, des grands noms comme Grant Cardone ou autres. Dis-nous tout.
1: Oui, c'est sûr. Écoute, ce serait ce serait vraiment euh, un monde idéal si j'aurais réussi par moi-même seulement mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mentors. Donc, vraiment, moi, ce qui, euh, le premier mentor que je pourrais mon premier mentor virtuel, c'était vers la fin des années 2014, début 2015, c'était juste avant que je lance Cotter Expert. Mm -hmm. euh, J'étais tombé sur une vidéo de YouTube de quelqu'un, un gars qui s'appelait Ty Lopez.
0: Ty Lopez. Oh! Ouais, <rire> Big up à toi, Tail <rire>
1: <rire> Et je me rappelle cette vidéo vraiment controversée où -ce il était dans son garage et il parlait de sa Lamborghini. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà vu, cette vidéo-là. Mm -hmm. Et. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui ne prenait pas beaucoup de ça au sérieux. Donc, tu beaucoup de haters, beaucoup de monde qui... Et moi, je regardais ça et j'étais comme, mais comment est-ce que tu peux ne pas voir à travers cette barrière? Peut-être que oui, peut-être c'est un petit peu sketchy. Il y a une Lamborghini, il y a comme des, des, des livres, c'est un petit peu bizarre, c'est controversé. Mais j'ai vraiment été capable de mettre ça de côté puis garder le focus sur qu'est-ce que je peux apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là? Donc, c'est vraiment mon premier mentor, surtout sur l'entrepreneuriat en général, sur le marketing, Ty Lopez, est super bon en marketing. Chercher de l'attention. Il est incroyable. Oui, et très controversé, mais moi, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Au contraire, c'est quelque chose qui est bon. Quand tu veux réussir en business, il faut vraiment que tu, tu sois un petit peu polarisé dans ce que tu fais. Donc, tu ne peux pas plaire à tout le monde, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qui, qui se fait. Si tu veux réussir big, si tu veux réussir gros dans la business, il faut vraiment que tu choisisses quest ce que tu veux faire. C'est mm -hmm. correct d'être un petit peu polarisé. Ty Lopez n'a vraiment aucune, euh, aucune gêne à le faire. Là. Donc, ça, c'était vraiment mon premier mentor. Ensuite, Ensuite euh, euh, euh,
0: des mentors physiques.
1: Oui, j'ai eu la chance de, de rouler, de voir rouler une publicité Facebook de la ferme Maxime Victor. Donc, moi, je suis venu à la ferme Maxime Victor ici. J'ai suivi la formation avec Maxime lui-même, et aujourd'hui, c'est mon client pour le marketing.
0: Maxime, Donc, on te fait un big up là aussi de <rire> mes mentors formateurs à la firme Maxime Victor ici. Jonas Diop, votre stratège en succès avec l'homme Raymond Abad.
1: Yes. Donc, euh, Maxime, c'est mon premier mentor personne, physique. C'était excellent, je suis venu suivre la formation avec lui en personne. Donc, je... c'était bon d'avoir des mentors en ligne, mais ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas toujours complet. Donc, en ligne, c'est bon, c'est à distance, ce n'est pas comme tu n'as pas accès directement à la personne pour tes questions, ce n'est pas un suivi pour, aussi personnel. C'est ça, exactement. Donc, avoir Maxime, dans mon parcours, c'était vraiment crucial pour ma réussite. Il m'a vraiment guidé, Puis surtout ici au Québec. Donc, moi, je suis un entrepreneur du Québec et Maxime il est du Québec aussi, on est de Montréal. Mm -hmm. Donc, avoir quelqu'un local pour ça, ça m'a vraiment aidé. Ensuite, j'ai ai rencontré aussi Grant Cardone, très bon pour la vente. Uh, Russell Brunson pour tout ce qui est du marketing en ligne, Clickfunnels, les pages de capture, les sales funnels. Uh, J'aime beaucoup Gary Vaynerchuk aussi. Ce n'était pas le de mentor mais je le suis beaucoup. Uh, donc, ouais, oui, j'ai eu beaucoup de mentors là. là. Moi, je pense, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage, non seulement à l'école, moi, c'est un petit peu ça que je n'aime pas du système d'éducation actuel, c'est qu'on programme nos étudiants à étudier pendant ces années spécifiques. Une fois qu'on gradue, on a ce diplôme et on va sur le marché du travail, on a à étudier. Donc ça, c'est le mindset des étudiants actuels. Donc ils veulent juste étudier, terminer avec leurs études le plus vite possible pour en finir, pour <rire> se lancer sur le marché du travail. Moi, je pense que la vie, c'est un apprentissage. On apprend à tous les
0: jours. À tous les jours.
1: Oui. Et moi, je pense que c'est un petit peu ça, un des problèmes qu'on a dans le système d'éducation.
0: Et qu'est-ce que tu penses entre la connaissance et l'intelligence Parce que euh, je parle beaucoup de ça, et là, tu m'as fait rappeler ça, c'est que beaucoup ont de la connaissance. La connaissance, c'est l'accumulation de savoir ouais. au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'un laps de temps. Ouais. Mais l'intelligence, c'est la capacité à résoudre une problématique. Ouais. Et trop souvent, les gens confondent les deux. Il y a mmh. des gens qui ont énormément plus de savoir que moi en business, mais il y en a très peu qui ont mon intelligence de business. C'est pour ça que je suis un stratège d'affaires. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qu'il est mieux de développer et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer en affaires
1: euh, Moi, je dirais que La... les connaissances, je pense qu'on a le contrôle là-dessus. On est d'accord là-dessus mmh. Si demain matin, je me réveille et je veux avoir plus de connaissances, j'ai le contrôle là-dessus. Tout à fait. C'est moi. Je peux décider d'aller à la bibliothèque, chercher des livres, je peux décider d'aller acheter une formation en ligne. Donc, les connaissances, c'est quelque chose qui est contrôlable. L'intelligence, c'est quelque chose, je pense, qui peut se développer à travers le temps, mais je pense qu'on a plus de contrôle sur aller chercher vraiment des connaissances et l'intelligence, ça peut se développer à travers le temps. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois
0: à travers le temps et c'est pour ça que je te donne des connaissances si tu viens me voir d'ailleurs je te donne une session gratuite en privilégié avec moi l'homme bis Jonas Diop, tu peux aller sur mon site le www.jonasdiop.com et prendre ta session et là je vais te parler non seulement de connaissances mais je vais aussi te partager le mindset pour que tu accroies ta stratégie et de ton intelligence en business. Et comment tu as pu euh, justement passer de l'étape de travailleur autonome à entrepreneur Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux stades, hein, ouais. je crois. Travailleur autonome, c'est toi le système, tu ouais. travailles, mais si tu es malade, si tu ne peux pas travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre. Toi, tu as automatisé Cotter Expert et aussi peu que quatre mois après son lancement, ton entreprise générait déjà plus de 5 000 par semaine. Ouais. C'est bien
1: ça? Oui, totalement. Donc, moi, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est différent d'être un travailleur autonome. C'est deux mondes différents. Mm -hmm. Et je pense que pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment, à la base dès le départ, comprendre que l'objectif, ce n'est pas de travailler dans ton entreprise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer un système qui travaille. Donc, mm -hmm. Comme pour moi, quand tu es expert, moi, je n'étais pas nécessairement le meilleur étudiant. Et, mais j'avais beaucoup d'amis et de connaissances autour de moi qui étaient très bons étudiants. Donc, vraiment, je me suis positionné quelque part pour que je puisse vraiment bâtir un système où est-ce que moi, je pourrais vraiment aider l'entreprise dans le marketing, vraiment pousser les services mm -hmm. et vraiment avoir un système comme d'autres personnes qui peuvent vraiment euh, offrir les services. Donc, moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma, ma vision des choses de jamais vouloir travailler. <rire> ça a l'air un peu bizarre.
0: J'aime ça. Ouais. <rire> en fait, comme je le dis, quand tu es feignant, tu commences à être pas efficace mais efficient. Ouais, et Tu veux t'économiser et quand tu vois directement comment frapper le gros domino.
1: 100%. Donc, j'ai toujours été un petit peu paresseux. Je me considère quand même quelqu'un d'un petit peu paresseux, mais... Quand je travaille sur quelque chose que j'aime comme le marketing, c'est l'effet contraire. Je suis super passionné par ça puis je mets beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon agence de marketing. Donc, oui, quand tu es expert, ça va, ça, ça va super bien. L'entreprise grossit d'année en année. Mais ce pas nécessairement quelque chose que je bâtissais à travers ma passion. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ma première expérience, ma première entreprise. Est-ce que je vais la mettre de côté à la poubelle? Non, c'est sûr que non. Elle roule, je l'ai mise sur autopilote. Et là, je travaille vraiment sur ma passion sur mes forces, qui est le marketing, aller chercher de l'attention, les médias sociaux, Instagram, Facebook. Donc, c'est vraiment ça que j'aime faire. Et ça, là-dedans, je n'ai pas de problème à travailler. Ça, là-dedans, je ne suis jamais paresseux. Donc, quand on trouve quelque chose qu'on aime, ça ne devient, ça, ça devient même plus du travail. C'est comme une mission. Tu travailles à chaque matin puis tu ne sens même pas que tu travailles. Je me rappelle, avant quand j'étais aux études, je me réveillais à chaque matin. J'étais comme, il oh, faut que j'aille prendre l'autobus. Oh. Ah, J'aimais tellement pas ça. Puis même quand je travaillais, j'ai travaillé dans une place au Pizza Pizza. Amis, non! Endroit, quand j'étais aux études, que c'est les, 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 ouais, les bills. Et c'est sûr que mes shifts étaient longs. Je me rappelle, je finissais à 3 heures du matin, les vendredis du soir et les samedis du soir. C'était très, très difficile. Puis, parfois, j'étais dans mon shift de travail. J'essayais d'avoir du focus, mais quand tu n'as aucune passion, aucune raison, tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est impossible de voyager dans ce que tu veux faire.
0: Euh, j'ai été comme toi, eh, j'ai été dans un centre d'appel. Au début, tu vois, c'est triple, tu viens, tu fais tes primes. Mais au après, tu fais des primes, des primes, des primes. Ensuite, tu te primes. Tu dis, qu'est-ce que je fais là <rire> Tu es là, la personne appelle au téléphone, tu sais quoi faire, mais tu t'ennuies. Ouais. Alors que là, je suis en train de faire le podcast. Duke devient un conquérant et je suis avec l'homme, Raymond Abre, multipreneur, fondateur de Cotter Expert et marketeur en chef sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook et autres.
1: Yes, c'est moi.
0: <rire> et dis-moi, comment ça t'a aidé le développement personnel dans l'accroissement de ton activité, dans l'accroissement de ta personne?
1: Euh, J'ai toujours cru avoir des mentors, personnellement, et mmh. vraiment, c'est d'apprendre le plus possible pour pouvoir se développer comme personne. Euh... Moi, je pense que vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les livres. Les livres? Ouais, que ce soit sur le développement personnel ou que ce soit sur...
0: N'importe quel sujet. Monde...
1: Je me rappelle quand j'ai commencé en 2015, je lisais à peu près un livre par semaine. Donc euh, là, avec le temps, j'ai un peu moins de temps, je lisais un livre par mois, mais je lis tout le temps, que ce soit des audios, que ce soit un livre physique. Great. Mais pour moi, c'est important que tu sois toujours en croissance personnelle, que ce soit Comme je disais tantôt, le problème dans le système d'éducation, c'est que tu finis, tu as ton diplôme, tu as cette feuille de papier et tu arrêtes d'apprendre. Et ça, vraiment, c'est un méga problème. Je pense que quelqu'un qui veut vraiment réussir dans la vie, il faut vraiment qu'il apprenne à tous les jours, que ce soit pour la croissance personnelle, que ce soit des informations, des connaissances sur ton entreprise, sur ton expertise. Moi, je pense vraiment, l'apprentissage continu pour le reste de ta vie, c'est vraiment ça qui est important. Et qu'est-ce que ça
0: t'a permis de mettre en place Est-ce que ça t'a permis de créer des routines Est-ce que ça t'a permis de découvrir des, des outils, des secrets Je sais que tu m'as parlé de Russell Branson. D'ailleurs, ouais. ce livre est extraordinaire. Expert Secret, il est gratuit, il est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le commander. Vous payez juste les frais de port. D'ailleurs, tu vas nous donner un petit lien pour ça. Oui, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh... Là, on veut du concret, du factuel, on veut la viande.
1: Yes, donc moi je pense que ça m'a vraiment, ce qui m'a aidé le plus avec ça, c'est vraiment une question de mindset.
0: C'est le mindset. Hein.
1: Ouais, ça a vraiment changé mon mindset. Et moi, je pense que la majorité des entrepreneurs qui, qui ont des problèmes dans leur entreprise ou, qui, ou des travailleurs autonomes ou quelqu'un qui veut se lancer, moi, je pense vraiment que la première étape, c'est vraiment de fixer son mindset. C'est vraiment sa façon de voir la vie, de voir les choses. Parce que souvent, tu peux avoir une bonne idée d'entreprise, mais ce n'est pas vraiment cette idée-là qui va réussir. C'est l'entrepreneur derrière l'idée qui va déterminer le succès de l'entreprise. Donc, okay. c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur soi. Et comme moi, je disais, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai suivi beaucoup de formations euh, J'ai acquis beaucoup de connaissances en marketing. Et,
0: et tu continues encore et encore. Toujours, là, toujours, je vois, toujours, toujours. toujours, toujours. toujours, toujours.
1: Aujourd'hui, je donne des formations, en plus pour le marketing de Facebook, d'Instagram. Mais même à ça, je vais continuer à apprendre pour toujours. C'est juste une façon de voir la vie, c'est une façon d'appliquer des stratégies. Et mmh. ça va toujours rester comme ça. L'entrepreneur, Moi, je crois vraiment aux entrepreneurs. Comme quand j'investis, je préfère investir dans un entrepreneur que dans une idée. C'est comme ça que je le vois. Une idée, elle peut être bonne, mais si l'entrepreneur derrière n'est pas capable de vraiment faire atteindre son plein potentiel, l'idée va mourir.
0: Ouais. That's why I'm talking about. Et l'ultime, ta définition d'un conquérant, d'un entrepreneur et la définition du succès.
1: Moi, je dirais que ma définition est quand même assez simple. C'est juste quelqu'un qui abandonne jamais. Aussi ouais. simple que ça. Quelqu'un qui abandonne jamais. Peu importe qu ce qui se passe, peu importe. Combien d'entreprises tu, tu réussis pas ou que tu réussis, c'est juste une question de jamais abandonner. Moi, c'est un vrai concurrent, quelqu'un qui va vraiment faire tout ce qu'il, tout, tout le nécessaire pour atteindre ses objectifs, même si ça ne arrive pas en une semaine, même si ça ne arrive pas en un an, même si c'est pas la première entreprise, même si c'est pas la troisième entreprise. Un vrai concurrent, quelqu'un. Ma définition de succès, c'est quelqu'un qui abandonne
0: pas. Wouh. Ouais. Eh, je crois que c'est, c'est trop chatoyant, c'est trop piquant écoutez ça, une personne qui est partie à partir d'une page Facebook. Lui-même a éprouvé un problème, il s'est dit, je vais solutionner ce problème. Il s'est mis en action, il n'a pas lâché l'affaire. Tu as eu des hauts, tu as eu des bas Beaucoup de bas,
1: beaucoup, beaucoup de bas. Comme je disais, il y a beaucoup de monde, on voit souvent le succès de l'entrepreneur, mais on, on, on oublie tout ce qui a dû passer à travers. Comme j'ai dit, ma première expérience, j'ai mis 1000 dollars juste pour des accroches portées. quand tu commences en entrepreneuriat n'as pas beaucoup d'argent.
0: Ah, m'en parle pas, j'avais quasiment rien. J'avais
1: 21 <rire> ans, j'avais presque rien dans, dans mon compte de banque, j'ai vraiment investi tout ce que j'avais. Puis tu sais j'aurais pu abandonner, c'est facile à abandonner. Hein. Mais moi je pense que quelqu'un qui n'abandonne pas, qui continue d'essayer, c'est ces personnes-là qui réussissent sur le long terme. Parce que la business c'est au long terme, la vie, <rire> le succès c'est à long terme, c'est pas à court terme. Aujourd'hui, on nous pousse souvent à croire que oh, cette personne a lancé son entreprise puis en l'espace de 18 mois, est devenue multimillionnaire. Là, tout le monde veut devenir multimillionnaire. Mais en réalité, là... Ça
0: prend du temps. Ouais. Ça, ça prend du temps déjà de planifier comment tu vas te lancer. Ça prend du temps d'avoir de l'expérience. Par exemple, on parle de Russell Branson. Tout le monde parle qu'il est parti de 0 à 100 millions en moins de 3 ans. Mais combien d'erreurs Combien de fois il a fumbled ah, ouais. avant Et, on ne parle que très peu de la partie immergée de l'iceberg.
1: Ouais.
0: Et c'est ça, c'est le hard work, le grind. Quand tu travailles, quand personne te voit, tu travailles dans l'ombre. Et c'est ce travail dans l'ombre que je veux parler dans ce podcast. On n'est pas là pour vous mentir. On est là pour vous dire, vous pouvez le faire. Mais work, 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 work c'est pas du Rihanna, mais vraiment rock, 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 rock. <rire> et ta définition justement du succès. On va terminer sur la définition du succès et ensuite on va pouvoir voir où on peut te joindre.
1: Euh, moi, je dirais que ma définition du succès, je vais essayer de garder ça court, mais je pense que c'est vraiment d'essayer de trouver une balance à travers ce qu'on aime faire et ce qu'on est capable d'apporter aux autres. Moi, je pense que c'est un petit peu ça ma définition de succès. Donc, un certain milieu, un juste milieu entre ce qu'on aime faire, notre passion, passion. et ce que les autres ont besoin. Parce que je pense que quelqu'un qui est un, un bon entrepreneur va vraiment travailler pour améliorer que ce soit la, la condition de vie d'autres personnes, que ce soit la qualité de vie d'autres personnes, une solution qu'il apporte à la société. On peut, pas, on peut penser à Steve Jobs, on peut penser à Elon Musk, à tous, tous les On peut penser à Raymond Abra. <rire> Donc, moi, je pense que c'est un petit peu ça ma définition du succès. C'est trouver quelque chose... Vraiment un juste milieu entre ta passion et ta solution. Je dirais ça comme ça.
0: Passion entre, et solution.
1: Et, 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 et la solution que tu vas apporter sur le marché.
0: Ouais. J'aime ça, j'aime ça. Et quels sont tes prochains pas, tes, euh, euh, ta prochaine vision Qu'est-ce que. On, on, veut, on veut. Moi, j'aime ici quand les gens viennent ici à Dieu devient un conquérant je leur mets la pression. Quand est-ce que sort ton premier livre
1: mon premier livre, Ah, ah bonne question. <rire> pression, pression, pression. Euh, pour être honnête, j'ai déjà pensé et même commencé à écrire un petit peu un, un livre, mmh. mais j'ai réalisé que ce n'est pas dans mes, mes projets proches à faire encore. Euh, je pense que de nos jours, la façon que, pas seulement non, moi je suis confortable à faire, mais que mon audience aime, c'est vraiment à travers les vidéos. Donc moi je pense que tu peux aider une personne à travers un livre, à travers une formation, à travers des vidéos, à travers… Il y a vraiment plusieurs façons que tu peux aider quelqu'un. Et euh, j'ai commencé à écrire un livre il y a peut-être un an, mais j'ai réalisé que pour ce que je fais et pour mon audience, vraiment le contenu vidéo, euh, les formations que je faisais, c'était beaucoup plus la mise en pratique, c'était beaucoup mmh. plus… Donc, maintenant, c'est vraiment sur ça que je mets le focus. Pour le livre, je dirais, je n'ai pas vraiment de date future proche parce que je publierai un livre, mais je…
0: On veut, on veut le livre sur le mindset, même pas sur ce que tu veux sur ton mindset. <rire>
1: Je te dirais, je ne sais pas vraiment. Si, si je ferais un livre, ce serait plus sous format vidéo-audio. Je pense que c'est ça que je ferais.
0: OK. Ouais. Audiobook. Hein.
1: Un audiobook, c'est ça. Moi je, pense, moi, je crois beaucoup audio. Moi, dans ma vie tous les jours, comme juste ici en me en, en voiture, euh, j'écoutais un audio, j'écoute toujours des audios. Parce qu'on s'entend que le livre physique, mmh. c'est bon. J'ai commencé à lire en 2015, j'avais une pile de livres, puis j'ai encore des livres, j'en lis de temps en temps. C'est pas toujours pratique. Donc, il faut que tu aies le livre dans tes mains. Faut que, tu puisses, quand tu lis, tu fais juste ça. Mais quand tu écoutes un audio, tu peux par exemple être en train de conduire. Donc tu peux vraiment multitasker, comme on dit là.
0: C'est pour ça que j'ai choisi ce média, le podcast. Il y en a, ils m'ont dit, ouais. mais pourquoi tu ne démarres pas ta chaîne YouTube Pourquoi tu ne tu, tu fais pas un livre ou autre J'ai dit, écoute, le podcast, c'est le format le plus simple. La personne ouais. est sous la douche, la personne est en train de conduire, la personne est en train de se déplacer. Cuisine, peu importe. Cuisine, peu importe. Il peut écouter ce message, il peut écouter cette voix, il peut écouter le fait de grandir. Raymond, comment on te retrouve?
1: Oui, donc la façon la plus facile de me retrouver, c'est sur mon site internet. Donc, c'est www.monnom.com, donc RaymondAbre.com.
0: Donc, Raymond, R-A-Y-M-O-N-D-A-B-H-A-B-R-E.com. -E.
1: Oui. Exactement. Et moi, actuellement, ce que je fais, j'essaie d'aider les, les entrepreneurs à se positionner comme experts dans le marché. Donc, c'est vraiment ça ma, ma passion, ma spécialité, ce que j'aime faire. That's donc, it. aider les entrepreneurs à chercher plus d'attention... Comme on l'a dit au début, le, le succès d'un entrepreneur, c'est vraiment sa capacité à aller chercher de l'attention, son marketing, c'est 80-90% de ton succès. Là. Tu peux avoir le meilleur produit, tu peux vraiment, être super avoir, mais si personne n'entend parler de toi, tu n'existes même pas. Donc, j'ai toujours cru à ce concept. Donc, j'aide vraiment les entrepreneurs à se positionner comme experts, chercher de l'attention. Et pourquoi est-ce que je fais ça à travers Facebook, Instagram, les médias sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est trending, ça qui, qui fonctionne. L'attention est là. Donc, nous, comme en tant que marketeur, qu'est-ce que tu veux faire C'est aller te positionner devant les yeux de tes clients. Donc, si tes clients regardent à gauche, tu vas te positionner à gauche. à gauche. Si tes clients regardent en bas, tu vas te positionner en bas. Si tes clients sont sur Facebook, tu vas aller sur Facebook. Si Facebook ferme demain, est-ce que mon succès va arrêter Est-ce que mes services vont arrêter Absolument pas. Je vais juste aller chercher une autre plateforme parce qu'il y a beaucoup d'attention. Parce que l'attention est toujours quelque part. Tant qu'on a des yeux, on a des oreilles, on, veut, on cherche à apprendre des nouvelles informations, l'attention sera toujours présente.
0: Awesome. J'étais... Et je suis encore avec l'homme, Raymond Abre, Interview incroyable, extraordinaire. Je, re, je te remercie, je te remercie. C'est ah, un plaisir. Great. Hey, j'attendais ça, j'attendais ça. Duke devient un conquérant le podcast, devient la meilleure version de toi-même. C'est maintenant ou jamais. Et surtout, je t'offre une heure, une heure de consultation en ma présence, face à face, par Skype, par Zoom, par Hangout, par ce que tu veux. Et gratuitement, n'hésite pas à me contacter, je vais te mettre le lien en bas ici contre et on se dit à très vite.